1: Aunque ya no ocupa las primeras planas y la apertura de informativos radiofónicos y televisivos, el buque OS35 sigue ahí, hundido frente a la costa de la línea de la Concepción. El gobierno de Gibraltar ya anunció que permanecerá en este punto hasta mayo de 2023, pero no emite comunicados públicos y oficiales sobre su carga desde entonces. Tampoco de los planes y el proyecto con el que cuenta para retirar del buque y evitar así que arrecie el foco de contaminación ambiental, esa carga. Es algo que denuncian desde Verdemar Ecologistas en Acción. Hablamos con su portavoz, Antonio Muñoz. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días. Gracias
1: por acompañarnos. Eh, bueno, antes de nada, ¿en cuántas toneladas podemos medir el vertido al mar del buque OS-35 desde que ocurrió el siniestro?
0: Bueno, no, no sabemos exactamente porque el proceso ha sido el siguiente. El buque eh, 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 vamos choca con, con otro barco un gasero este buque es un granelero donde bueno un granelero que tiene 186 metros de lora y creo que 29 metros de, vamos, de ancho vale de manga eh, tiene aproximadamente unos 17 19 metros de, de altura eh, el buque cuando choca con el eh, con el gasero eh, ...lo obligan a varar eh, al este de Gibraltar... Eh, ...el varamiento no se hace de manera, diríamos... ...perpendicular a la costa... ...eso provoca que lo, las mismas corrientes... ...porque no había incluso mucho viento... Eh, ...sobre todo dominaba el viento del oeste... ...las mismas corrientes eh, eh, rompen... ...porque bueno, al chocar con el, la vulva del, del gasero... ...se hace un, una brecha de aproximadamente unos 20 metros... Eh, ...las mismas corrientes lo que hacen es que rompen... ...entra el agua por los portalones y rompe el barco en dos... Eh, ...a continuación Gibraltar y, y me imagino que la aseguradora... ...pues ponen el, el, buque, el resto del buque en el fondo porque lo inundan... Eh, eh, en, en ese tiempo lo que ocurre es que el buque tenía un, un tanque eh, porque vamos, hay que tener en cuenta que los cargueros estos, los graneleros lo que se dedican es a transportar en este caso, este buque lleva 34.000 toneladas de acero al carbono uh -huh. nosotros creemos que es barra de de ferralla las que se utilizan en la obra creemos, pero eso por eso no de, de, preguntamos qué, exactamente qué es lo que trae el, el buque no uh -huh. claro. entonces bueno pues Sí, dime.
1: Sí, eh, Antonio Muñoz, ¿desde cuándo no informa el Gobierno de Gibraltar sobre esta carga?
0: Bueno, eh, eh, no sabemos exactamente es lo que le hemos preguntado. No sabemos exactamente qué es lo que qué es lo que trae ni cómo va a ser el proceso de, eh, de rescate del naufragio. No lo sabemos. Eh, entendemos que, que bueno que todo está también en manos de la aseguradora y hay estos conflictos. ...al final terminan como terminó el New Flame... ...como terminó el Fedra... ...que bueno, que aunque le hayan sacado los combustibles... ...se lo sacaron a lo que estaba explicando antes... ...que se, se produce un vertido... Eh, ...un vertido porque rompe el tanque de, de la proa... ...cuando el buque se hunde... Eh, ...el vertido de fuel marino... Eh, ...como el fuel pesa menos que el agua... Eh, eh, ...la corriente vaciante del Mediterráneo hacia el Atlántico... Lo, lo deslizan debajo de, de la línea de flotación y, y pasa cinco barreras, ahí, ahí se produce vertido en la costa, donde bueno, donde había aves petroleadas, afectó a lo mejor a, a especies protegidas como la patela ferrojinea, y bueno, todo ese proceso ha, ha ido pasando, después ha habido uh, mucho, algunos vertidos más, sobre todo eh, 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 dos temporadas que ha habido de levante. Eh, hay que tener en cuenta que está en una zona complicada y que cada vez que hay un temporal el agua entra por los portalones y, y aunque le hayan sacado los combustibles al, de hidrocarburos al barco, eh, siempre se quedan eh, combustibles o en la sala de máquinas, bueno, en el proceso diríamos de la sala de máquinas o en todos los portalones donde estaban los tanques, ahí siempre hay restos de hidrocarburos que al final es lo que nosotros decimos. Uh -huh. van a seguir saliendo cuando se produzcan temporales. ¿no?
1: Antonio Muñoz está hablando usted eh, de una zona complicada eh, es cierto que en los últimos eh, 15 años eh, en esta zona ¿no? entre Gibraltar y Argeciras eh, se han producido ya bastantes episodios similares, apuntaba usted también al caso del Fedra que encalló en la pared del Peñón y, y bueno, estuvo vertiendo toda la carga de fuel pesado a pesar de, de toda esta experiencia y se supone se tendrían que sacar enseñanzas en claro, ...no se hace nada o al menos eh, no se toman medidas preventivas para que esto no ocurra.
0: Bueno, eh, estamos en un, en un sitio estratégico... ...estamos en un sitio donde todavía incluso ha habido eh, conflictos políticos... ...y hay que tener en cuenta que el Reino Unido abandona el Brexit... Eh, ...abandona el, el, eh, la Unión Europea... ...el Brexit y todavía existen conversaciones desde hace seis años en el sitio donde está el buque es un sitio que está dentro estaba dentro me imagino que ya eso estará fuera porque claro al abandonar el Reino Unido la Unión Europea eso estará afuera... dentro de, de, un, de un lugar de interés comunitario que se llama el Estrecho Oriental eh, una zona de especial conservación eh, en el, en este sitio donde bueno España y el Reino Unido pues bueno eh, tienen una controversia con las aguas eh, Gibraltar dice que tiene en este caso el Reino Unido tres millas al este, eh, tres millas al sur y una milla y media en la Vallada donde se produce bueno pues un trasiego de combustible bastante intenso. o sea que, que, que nosotros lo que pedimos, lo que pedimos ahora es eh, bueno es que eh, las conversaciones, ya lo hemos hecho por activa y por pasiva, en las conversaciones del Brexit, bueno pues se lleguen una serie de acuerdos encaminados a a fomentar un poco diríamos, la porque el bunkering eh, desgraciadamente, eh, lo digo por la dependencia de los combustibles fósiles, mm. es legal, ¿no? Pero, sí. bueno, es, en muchas ocasiones el trasiego de, com, de este combustibles de, de de este búnker, bueno, pues se realiza eh, eh, en una zona de especial peligro. Hay que tener en cuenta, como tú has dicho, todos los accidentes que ha habido a lo largo del último año, y sobre todo cuando hay temporales o bueno, accidentes como este, y naufragios como el new Fren, el el eh cuando chocaron el que era un petrolero el fedra bueno etcétera no el wimington cuando bueno el, el bemamana barco de gasolinas flotantes que ha habido la, en la bahía haciendo combustible en fin una serie de, de peculiaridades que cada vez se estresan más se están estresando más esta zona bueno se está, hay que tener en cuenta que bueno que, que en esta zona se mueven pues, aproximadamente más de 20 millones de de, de hidrocarburos a, a, a aromáticos policíclicos a lo largo del año, tanto bueno pues, eh, como algunos que entran en, en la propia refinería y después bueno eh, centros logísticos de hidrocarburos que existen en la bahía donde se abastece a todos los barcos que entran entre en el estrecho de Gibraltar. Esto se ha convertido en una gasolinera en el estrecho en el estrecho de Gibraltar entre el Atlántico y el Mediterráneo que, que hay que controlar. Entonces uh -huh. bueno, ahora mismo bueno pues lo que nosotros pedimos es eh, eh, y ya lo hemos hecho, incluso a los dos partidos que han gobernado tanto el PP como el PSOE, y eh, que queríamos participar en las cuestiones de, de medio ambiente por, la, por las peculiaridades que tiene esto de del de Estrecho de Gibraltar,
1: Claro. Y, Antonio bueno, Muñoz... solamente eh... hemos
0: recibido... Sí, sí eh,
1: también... Eh, bueno, continúe, continúe, Antonio. Ahora le, le pregunto también por Europa, eh, ¿Sí? porque, claro, ustedes eh, dijeron ya cuando explotó este episodio, ya llevamos eh, casi dos meses hablando de él desde que surgió, que, claro, ante la importancia de, de esta zona de, del Estrecho Oriental, que es lugar de importancia comunitaria, pues eh, Europa eh, tiene que hacer algo con, con la red natura.
0: Así, es, efectivamente, eso es una de las cosas que, eh, que estamos trabajando. Estamos uh -huh. trabajando, ¿por qué? Porque, bueno, cuando se, eh, se producen naufragios de este buque, eh, bueno, estábamos allí con los medios de comunicación, hemos estado viendo pasos de cetáceos y de ballenas continuamente por allí, por esa zona. Hay que tener en cuenta que, bueno, que toda la parte, la Bahía de Algeciras, es un, eh, es un santuario de, de, de cetáceos, de, del fin común, de del listado del donde la, la zona esta conserva una de las mayores poblaciones de Lapa, que tiene una protección como el lince ibérico, que se llama Patela Terroginia, estamos en un sitio emblemático que hay que proteger, ¿no? Y uh -huh. en esa estamos. Nosotros incluso hemos hecho un llamamiento a, a Gibraltar, bueno, para incluso reunirnos con el primer ministro de Gibraltar, para ver, eh, para conocer cuál es el estado de, diríamos de... Digamos, de eh, qué es lo que piensan ellos de esa zona donde bueno donde antes estaba se estaba se estaba protegiendo por, por la unión europea que ahora, ahora al, al no estar en la unión europea cómo va cómo van a seguir y nosotros incluso bueno estamos trabajando para ir a a incluso a Bruselas o donde haya que ir a, también tenemos pensado viajar a madrid para para conocer exactamente qué es lo que el gobierno español. Está, 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 ...está haciendo a la hora de la protección... ...de ese lugar de interés comunitario... ...del ser del Estrecho Oriental... ...que nosotros pretendemos... ...que se amplíe incluso a las costas malagueñas.
1: Ajá, ¿y, y por qué razón Antonio Muñoz?
0: Bueno, pues hay una razón simple... Eh, eh, por la, ...precisamente por la biodiversidad... ...que existe en esta, en esta zona... ...porque hay que conservar, por ejemplo... ...las colonias de Delfín, como te he dicho antes listados del fin eh, común, eh, paso de tortuga, paso de ballena, eh, que, 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 que es fundamental. Además, son eh, está protegida dentro de, 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 de esta zona de que vamos que conserva la red natura 2000 y después bueno ahí hay, 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 hemos hecho estudios sobre eh, los fondos marinos y donde existen bueno pues especies como te he dicho antes, para que la ferrovinea donde todavía existen eh, los antiguos porreos que le llamaban los pescadores que son algas eh, paregómanas, donde bueno pues eh, se, se conservan por pues, toda la zona de, de Tepona la zona entre uh -huh. entre cuando termina el eh, digamos la provincia de Cádiz con la de Málaga la cala de la Sardina, y bueno y todo eso donde existen nacras uh -huh. que, que, que ahora mismo todo el mundo eh, y bueno eh, a nivel a nivel eh, europeo es pues, eh, una especie que está en, eh, en, en extinción, se está protegiendo bueno, pues todo eso creemos nosotros que hay que conservarlo y por eso es por lo que nosotros estamos trabajando en, en, en este asunto precisamente por porque el lugar de interés comunitario ahora mismo está, diríamos, en una especie de vacío que, eh, desgraciado afortunadamente con la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea pues, se, se va a tener que modificar o se va a tener que llegar a una serie de entendimientos con Gibraltar o el Reino Unido para bueno para seguir protegiendo esas zonas que nosotros te hemos dicho que tenemos vamos que estamos intentando conservar e incluso ampliar y
1: que se extiendan a, a las costas malagueñas incluso Antonio Muñoz eh, ya Esta brevemente parte. algo que preocupa también son los submarinos de propulsión nuclear también en, en la zona de, del Estrecho de Gibraltar ¿Sí?
0: Eh, efectivamente, eh, eh, imaginaos pues, la entrada y salida de submarinos en una zona en que en muchas ocasiones eh, pues, prácticamente es prácticamente difícil navegar por el, por el tarot que, que existe cuando hay sobre todo viento de levante eh, que todo el mundo conoce, el estrecho de Gibraltar eh, un accidente de un submarino nuclear con un petrolero estamos hablando de un sitio angosto un sitio donde se realizan una serie de operaciones que, ...que son peligrosas y después la servidumbre que nosotros en el campo de Gibraltar... ...yo creo que en Andalucía y, y, pues, y en el estrecho de Gibraltar tenemos con la entrada submarina... ...de proporción nuclear, ¿no? Mm -hmm. En muchas de, de las ocasiones este puerto ya de Gibraltar... ...se ha convertido en un puerto X, un puerto donde se están haciendo reparaciones submarinos ...de proporción nuclear, aquí eh, este puerto eh, siempre ha sido, aunque nosotros nos opongamos también... Eh, un puerto Z donde bueno los submarinos entran y salen eh, para cambio de tripulación o habituallamiento pero bueno eh, eh, también es peligroso y, y seguimos insistiendo bueno con nuestras campañas que eh, afortunadamente en muchas ocasiones eh, bueno estamos viendo que, que están llegando a los habitantes de, de la zona uh -huh. y que cada vez tenemos más más gente porque al final no hemos quedado solos dependiendo de quién partido de gobierno. bueno, pues en un, eh, somos eh, nos, nos apoyan en esas campañas pero bueno, la última campaña parece que tiene efecto, es que hemos dicho claro, que si Gibraltar quiere ser o un puerto militar o si Gibraltar quiere ser un puerto turístico y cada vez que llega un submarino y aparece un, un, un trasatlántico claro, conectamos sí. con el trasatlántico para decirle está usted delante de una bomba flotante sí. ¿vale? Con, mm. para que para que para que nuestra voz se vea eh, eh, en todos los ámbitos, diríamos, de, de, de aquí, de, del campo de Gibraltar y del estrecho de Gibraltar. Uh -huh.
1: Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Que tenga usted buen día. Seguiremos en contacto.
0: Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.